0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Movimento em Foco. Este que é o seu canal educacional sobre movimento humano. Estamos presentes também com conteúdos no Instagram, YouTube, Telegram e nos nossos cursos online. Nos acompanhe e fique de olho nas nossas lives de gravação dos episódios aqui do podcast. Chega de enrolar e bora pro papo. Bom pessoal, então para quem vai começar a ouvir aí o episódio do podcast Movimento em Foco, é, dessa vez sem convidados, estamos eu, Rafael Teles e o Franco Chamorro, a gente bateu um papo sobre decisões na educação funcional, achei que foi um papo legal, um papo guiado é, pelas perguntas aqui dos nossos ouvintes, das pessoas que estão presentes aí na nossa gravação, enfim Franco, eu gostei bastante, acho que de alguma maneira, desmistificou algumas coisas que se tem é, em relação à reeducação funcional. Primeiro ponto, é, em relação ao que é mesmo a reeducação funcional, sempre a gente corrige movimento, é sempre isso. Então, esse acho que foi um, foi um ponto legal pra, que a gente abrangeu nesse episódio. Acho que começa
1: por aí. Será que reeducação funcional é corrigir movimento? quer entender isso, continua no episódio. A gente falou um pouco mais de algo algumas decisões ao longo desse processo, né? A diferença é entre abordar uma patologia, um diagnóstico e abordar a função, o como que a função é norteadora do processo de tratamento, o como que a gente pode desenhar linhas diferentes de construção de função, partindo de uma mesma base. né? Então teve muita coisa legal. Acho que todo mundo que gosta do assunto e quer entender um pouquinho mais sobre reeducação funcional em aspectos gerais e não só no esporte, que é o que mais se encontra por aí, bora participar dessa conversa.
0: Legal, bom demais. Escutem o episódio até o fim. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. E hoje o tema da vez será Decisões na Reeducação Funcional. E estamos em quase carreira solo aqui, eu e o Franco vamos bater esse papo junto aí. Esperamos a, a contribuição aí de vocês que estão nos acompanhando na live da gravação do podcast com perguntas. E Franco, vamos lá, da onde veio esse tema? Qual que é a ideia da gente conversar um pouquinho disso? Na verdade veio do,
1: do próprio pessoal que acompanha a gente, é, nas últimas duas semanas a gente pediu para o pessoal participar interagindo com ideias de, de podcast, temas e coisas do tipo. No último a gente já conversou sobre prevenção, que foi um assunto super legal, né, então como que a gente pensa em prevenção e como que a fisioterapia se encaixa nisso, e hoje a gente é, decidiu esse tema aqui com base em uma mensagem que recebeu, falando para a gente conversar sobre quando usar e quando não usar a reeducação funcional, né? se serve para adultos, se serve para crianças, se serve para idosos, então quando é que a gente usa? né? E aí foi dessa, dessa mensagem que a gente decidiu falar um pouquinho sobre como que funcionam os processos de decisão dentro da reeducação funcional, mas como o Rafa já falou aqui um pouquinho nos bastidores, talvez a gente tenha que dar um passo para trás, né Rafa?
0: exatamente então antes de definir se serve se não serve para que que serve as indicações né é, a gente tem que lembrar que a reeducação funcional ela assim ela é vendida como quase como uma técnica né mas ela não é uma técnica os profissionais que atuam não não somente com, com correção do gesto é, eles passam por por tomadas de decisão clínicas é, por uma linha de raciocínio para entender é, qual caminho tomar na frente é, com o paciente, né? se vai ser um caminho de correção de gesto, se vai ser um, um caminho de aumento de alguma capacidade específica, então acho que o primeiro ponto é esse, a educação funcional, a gente aqui com anos aí trabalhando dessa maneira a gente entende que não é uma técnica é uma linha de raciocínio que nos permite tomar decisões frente à necessidade do, do paciente todas essas decisões são baseadas em uma avaliação que envolve funcionalidade porque o grande objetivo é, da educação funcional é retornar o paciente à funcionalidade dele, né, Franco?
1: Exatamente isso. E acho que a principal confusão que costuma ter na, na cabeça de quem ouve o termo, né? E de quem entende um pouco de longe, costuma ser, ah, então, é aquele pessoal que mexe com o movimento, que corrige o movimento, é claro, e a gente faz isso na grande maioria, porque a grande maioria necessita de algo dessa maneira, né? Mas. O nome é reeducação funcional, é reorganizar, readaptar, reajustar de alguma maneira a funcionalidade. E aí, como que a gente faz isso? Depende do que causa uma disfunção. Uhum. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Pode ser um aspecto que a sua avaliação vai guiar para algo um pouco mais tecidual, estrutural, e talvez o primeiro caminho para restabelecer a função seja realmente uma técnica, uma conduta, algo direcionado a isso ou pode ser em outras várias etapas e em outros vários momentos, algo relacionado ao movimento, ao padrão motor, e você precisa abordar esse padrão motor com um novo jeito de se mover, com um plano B ali que em algum momento se torne um novo plano A, que seja mais eficiente, mais seguro, né? que, que traga uma solução melhor. Acho que é basicamente isso. Distinguir esses dois pontos a gente vai conseguir caminhar aí para responder um pouco desses outros aspectos.
0: Legal, legal. Então, é, é isso. Assim, a gente parte de uma avaliação é, que envolve tentar entender porque aquele paciente perdeu funcionalidade ou se, se não perdeu o que pode estar... Perdeu ou comprometeu a funcionalidade de alguma forma e entender isso, entender qual que vai ser o caminho para ele retornar a funcionalidade. Dentro disso a gente precisa entender os possíveis fatores, os possíveis mecanismos que contribuem para aquela queixa, para aquela sobrecarga. É, e esses fatores, é, ou não, não somente para sobrecarga, mas para queixa, às vezes até no sentido de é, sensibilização é, desse paciente em relação à, à queixa dele. Então, passa longe de ser realmente um entendimento somente é, da sobrecarga mecânico-tecidual. É, passa por entender diversos fatores que estão envolvidos ali naquela queixa. E aí, é, obviamente, eu levanto essa bola aqui de que, como o Franco disse, grande parte das vezes a gente vai ter que abordar correção de, de movimento, porque a gente encontrou uma justificativa plausível para aquela queixa no movimento e há como esse paciente executar de uma maneira melhor as tarefas é, em que ele tem, tem dificuldade, enfim. E que, algumas vezes os fatores causais, os fatores de repente que sensibilizam esses pacientes são são extrateciduais né? São de repente amplificam o sinal de dor. Esse, é, a gente está falando de, enfim, aí voltar talvez pra uma abordagem mais psicológica e tal. Então, a educação funcional vai vai além disso. Dentro dessa linha de raciocínio e tomada de
1: decisão, acho que vale a pena a gente entender algumas etapas aí. Porque uma coisa vai conduzindo à outra. E sempre a próxima tenta ajudar a responder a que veio antes, né? Então, o que, que é essa loucura toda que eu tô falando? Toda, todo raciocínio começa com uma queixa funcional que precisa ser identificada. E aí, Rafa, a gente acha que pode até falar um pouco dos perfis de queixa que a gente atende, né? Uhum. Todo mundo está acostumado a, a, a pensar na fisioterapia como sendo algo que você procura quando está com dor. Né? Ou quando está com uma dor que te incapacite. né? Muita gente nem vem para físico quando está com uma dorzinha assim que dá para conviver. Ela espera chegar num ponto que, ah, não, agora tá chato. Né? Uhum. Geralmente o paciente está ali há 10 dias, duas semanas, e fala: Não, agora chegou no nível que, putz, eu não aguento mais. Tirando aquele que já tem uma experiência positiva e fala: não, eu vim cedo, que é pra é, não deixar ficar ruim. Cedo.
0: Isso, então, exatamente.
1: Mas, cara, até compartilha aí um pouco do. Quais são as queixas, o que, que a gente pode pegar aí como, como marcadores para a gente atuar como fisioterapeuta, principalmente com, com esse olhar do raciocínio da reeducação.
0: Legal. Então, a gente está falando de dores, lesões por sobrecarga, que podem estar tá ali numa fase aguda, de repente, podem estar tá também numa fase crônica. Além disso. Então, como o Franco disse, chega muita gente já com uma queixa exacerbada, mas pode acontecer de, de buscar a educação funcional, de repente até para prevenir algum tipo de, de queixa e investigar possíveis fatores individuais ali que, que possam estar tá levando a, a sobrecarga. O que mais, Franquinho? E aí, assim, na, na, nas diversas... Quando a gente fala de funcionalidade, a gente está falando de qualquer função do dia a dia. A gente está falando de o atleta que tem lá o seu treino para cumprir e tem uma queixa relacionada a isso. A gente está falando da dona de casa que tem que estender roupa no varal. Qualquer que seja a função motora, pode, pode haver queixa. As possibilidades são inúmeras. né Então, eu acho que é difícil a gente falar que a educação funcional não se enquadraria, teria que se encaixar num grupo específico somente de, de atuação. Ela realmente, quando a gente fala de funcionalidade humana, é, isso é muito amplo e passa por movimentos... Dos mais básicos, dos mais simples até os mais complexos. A gente tem essa capacidade de ajudar, porque a gente entende, ter o um entendimento sobre controle motor e cinesiologia e biomecânica vai nos ajudar e vai ajudar essas pessoas, né? Cara, até legal que
1: você falou isso, que eu até abri aqui a pergunta enquanto você estava falando, né? Então, o tema que sugeriram foi, foi justamente o seguinte, reeducação funcional da postura e do movimento para pacientes não-atletas, crianças e adultos, quando usar ou não essa abordagem. Então, por que, que eu acho que colocou justamente o não-atleta? Porque, cara, como a gente que é... Você pega eu, você, o Cássio, o Fábio, o Renan, pessoas que mais falam, a Marcela, a Jéssica, a Michelle, enfim, sei lá, tá vindo nomes aleatórios, mas tem muito mais gente nesse pacote. Que falam sobre reeducação, quase todos estão ligados ao esporte, né? mas eles não são os únicos. É só uma, uma questão de, de coincidência e das pessoas que são mais exibidas mesmo. É. Né? E aí, o que, que acontece? Para quem se interessa, fala, pô, legal isso daí que eles estão falando. Cara, acho e, que é eu algo acho que, que funciona tem... só para o esporte, né?
0: É, é, não, é, eu acho que é, tem um pouco também da... É, eu acho que essa questão de estar de tá bastante vinculado ao, ao esporte, aos nomes que atuam com o esporte... Tem a ver que se a gente pegar, por exemplo, a ortopedia, imagina uma clínica, aquela clínica de ortopedia mais raiz, aquela coisa mais clássica, né? É difícil a gente ouvir falar de neuro, de controle motor dentro desse ambiente, assim, né? De reaprendizagem. É, geralmente são atendimentos mais processuais, né? Com protocolos. Então, acho que tem um pouco daí a, a, as, as razões, né?
1: Sim. E, e foi essa, essa mensagem, foi até do Jorge e ele que mandou mensagem aqui agora, né? Ele, ele falou o seguinte: eu vejo vocês abordando mais nos atletas e para a prevenção e melhora de performance. Gostaria de saber se dá para usar esse raciocínio nos pacientes que, na grande maioria, são sedentários, né? E, cara, já vou falar que dá e é usado. Então eu convivendo bastante lá no AHC com pacientes justamente desse perfil, sedentário. Por quê? Eu fico como responsável lá do Ambulatório de Fisioterapia na Atenção do, do, do Colaborador do HC. E, na sua maioria, são trabalhadores das mais diversas profissões lá. Então, você tem enfermeiro, você tem médico, você tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, profissionais do staff, então, segurança, gente que ajuda. Tem costureiro lá, eu descobri há pouco tempo que tem costureiro dentro do HC. Cara, tem uma infinidade, de profissões lá dentro, e cada um com uma função específica, nenhum deles relacionado ao esporte. A grande maioria pacientes sedentários, com comorbidades, com disfunções, com várias outras coisas associadas, e o nosso ambulatório tem justamente esse apelo e abordagem da reeducação funcional. Então, dá para ser usado e deve ser usado em qualquer cenário, né? E aí, vamos, vamos só finalizar essa parte das principais queixas, porque, assim, o mais comum é a gente pegar queixas de que tipo, né? A pessoa vai procurar, geralmente, quando tem uma lesão ativa, seja ela uma lesão crônica, né, que está agudizada naquele momento e está sendo tratada, e a gente, às vezes, tem é, a lesão aguda mesmo, traumática, um entorce, uma fratura, alguma coisa assim que culminou de um evento agudo que, putz, fragilizou o tecido e está impactando diretamente na funcionalidade por conta disso. E a gente já gravou um episódio justamente com o Rafa para falar que, cara, também funciona utilizar a abordagem funcional nesses aspectos. A questão é que o olhar muda um pouquinho, né? Você vai mirando cada vez mais na funcionalidade que você quer alcançar e vai progredindo frente a isso. Enquanto na, na outra abordagem das patologias crônicas, que são causadas diretamente por um movimento repetitivo ali, um padrão, que gera algum desalinhamento e sobrecarga, a gente muda o foco. Entende que o padrão está tendo grande papel ali na repercussão é, para funcionalidade para queixa e que seria interessante a gente abordar e reestruturar esse padrão de movimento. Mas não para por aí. Então, dentro do esporte, a gente usa isso também para performance dentro do esporte e na funcionalidade geral. Né, então, lá no HC, a gente usa também para prevenção e a gente pode fazer grupos de prevenção. A gente pode fazer é, individualmente prevenção, que foi o assunto que a gente falou no último podcast, dentro do esporte. Então, tudo isso é possível. Então, a gente consegue atuar com a reeducação funcional em aspectos de prevenção, promoção de saúde e performance e também no tratamento específico, seja de algo agudo ou algo mais crônico, né, Rafa?
0: Uhum. É, o que me veio na cabeça você falando agora que eu acho... Eu acho um pouco curioso assim, porque geralmente vamos pensar em uma, uma rotina de, de atendimentos em grupos, né? Sei lá, grupos de, de lombalgia. O que o que se tem como proposta terapêutica em termos de exercício para esses grupos, geralmente, né? É, obviamente, você talvez tenha aquela abordagem em relação à educação da dor para esses pacientes, você vai ter uma abordagem para o entendimento do que é a dor, de como que os fatores outros, além dos né, biológicos ali, podem estar influenciando, mas quando a gente fala das intervenções nesse tipo de grupo, nas intervenções físicas, né, de, de exercício e tudo mais, o que geralmente se faz? A gente fala, ah, comumente, né a gente está falando do trabalho de core, etc., em exercícios né, para essa região. O que, que a reeducação faz com, com isso, Assim, né, dentro desse grupo? Não, a gente entende da seguinte maneira, não é só o core, não é só a ativação muscular ali, a gente está entendendo essa ativação muscular dentro de um contexto funcional para algumas atividades específicas. Então, a reeducação funcional, se a gente fosse pensar numa estratificação de grupos dentro da reeducação funcional, o que faria mais sentido não é dividir grupos por, por segmento, mas talvez por tipo de queixa. Porque aí a abordagem, ela vai justamente... Talvez a abordagem seja semelhante. Vamos mirar o, jeito, o melhor jeito de se executar a tarefa de é, uhum. alcance inferior para carregar peso. Vamos mirar a melhor, a melhor estratégia de movimento para realizar alcances. Então, esse tipo de visão voltado para a funcionalidade
1: quebra realmente
0: essa barreira de que o tratamento ele deve ser para o segmento, né? Então, enfim, acho que eu me enrolei na minha fala, mas acho que deu para entender.
1: Não, mas dá é para entender. E se não deu, imagina o clássico que a gente está acostumado a ver na ortopedia, eu nem vou falar da fisioterapia. Você tem o especialista em ombro, você tem o especialista em joelho, o especialista em tornozelo, pé, enfim, cada segmento corporal tendo o seu especialista. E é comum o paciente chegando para você e perguntando mas você é especialista em qual parte do corpo? Eu já ouvi isso algumas vezes, o Rafa também. E aí, acho que algo que a gente tem que entender é que a gente não é especialista em uma parte no corpo, a gente é especialista em função, em funcionalidade, em promover ali ganhos para o paciente conseguir promover o que ele deseja de funcionalidade de tarefa da melhor maneira possível.
0: Então... É, e claro que isso, claro que isso não, não exclui a necessidade de você saber como é que uma articulação funciona, né? É óbvio, né? É dentro da, da funcionalidade, etc.
1: Exatamente. E aí o que passa a ser interessante é que a gente acaba entendendo esse funcionamento, que é até então isolado, de maneira conjunta e combinada, cumprindo tarefas. Então, a nossa grande especialidade é essa, entender movimento, entender tarefa, entender como o movimento. É, ele é organizado para cumprir tarefas, então acho que esse é o ponto principal. E aí já entra até um, um, um aspecto legal aqui dentro da, do questionamento do Jorge, que ele falou que tem pacientes que no geral chegam com diagnóstico clínico de osteoartrose de joelho, por exemplo, quadril, ombro, de qualquer articulação, e ele tem o costume de usar sinesioterapia para esses pacientes, que é algo super indicado, e por isso que ele tem interesse de entender mais sobre reeducação funcional. E eu acho que ela pode justamente te ajudar nessa linha de raciocínio, porque ela vai te direcionar para compreender melhor o como você vai auxiliar esses pacientes com diagnósticos clínicos localizados, né? seja no joelho, no quadril, no ombro, como que eles impactam a funcionalidade deles. Então, pensa lá no, na pessoa com osteoartrose. Ela não tem uma osteoartrose que limita ela em alguma questão isolada. Não, ela tem uma limitação funcional. Então, uma dificuldade para deambular, dor associada a isso, às vezes dificuldade para subir escada, dificuldade para descer escada. Isso, que é uma limitação articular, estrutural, se manifesta e limita, impacta a funcionalidade de alguma maneira. O que, que a gente vai fazer na reeducação funcional? Vai compreender. Para esse paciente aí que chega com um diagnóstico específico, o que, que a gente vai fazer da reeducação funcional? Vai entender qual que é a queixa funcional dele. Então, tá, ele tem tá o diagnóstico de orxatrose de joelho, mas qual que é a queixa dele? Hum, eu tenho uma dor no joelho para quando eu vou subir a escada. Eu tenho uma dor para quando eu vou deambular. Eu tenho uma dor quando em algum movimento do tênis, vão pensar que é uma pessoa ativa. Ele vai fazer um backhand e precisa frear para mudar de direção, por exemplo. Enfim, é justamente esse norte que vai colocar para a gente como que aquela watch de joelho está impactando a funcionalidade e a vida dele, a participação dele, tudo que ele gosta e gostaria de fazer sem prejuízo. Com esse norte, a gente vai saber que por mais que ele tenha um problema articular que pode ser relativamente o mesmo, entre o paciente A e B, o cara que precisa melhorar a funcionalidade dele, a dor dele, para subir e descer a escada, ele precisa de um apelo, de exercícios, de cuidados e condutas diferentes de um cara que precisa melhorar a funcionalidade dele, por exemplo, nessa situação da freada para mudar de direção depois de um backhand, né? Então, isso vai mudar as condutas que a gente vai escolher, o tipo de exercício que a gente vai colocar... Às vezes até a forma da gente solicitar uma sinergia muscular, algo um pouco mais voltado para o freio, para a aceleração, para a transição ali numa pliometria, enfim. A gente vai ter que entender quais são as necessidades que a tarefa impõe para entender o que, que eu preciso melhorar de capacidades específicas para cada um, paciente A e paciente B, melhorarem funcionalmente e alcançarem os seus próprios objetivos e assim a gente consegue ser um pouco mais específico e assertivo
0: não só isso né não só o pacientes vão pacientes com o mesmo diagnóstico vão ter queixas funcionais diferentes mas o que rola é que para uma uma situação um diagnóstico clínico acho artrose né a gente vai ter uma necessidade muito grande de avaliar a função porque não necessariamente a dificuldade a queixa funcional que o paciente chega relatando para gente vai ter necessariamente a ver com o segmento que está lesionado, né? Então, a gente só vai entender isso se a gente, de fato, colocar esse paciente para executar as tarefas que ele está com dificuldade, a gente analisar com calma e tentar entender os fatores que estão por trás daquela dificuldade, que muitas vezes não envolvem somente o segmento acometido. Porque senão, se a gente, de novo, se a gente for é, se restringir a condutas localizadas e tal... A gente vai se pegar, basicamente, com a literatura na nossa mão e, e tentar entender o que, que é o tratamento padrão ouro para osteoartrose de joelho. Ah, é fortalecimento de quadríceps. A gente vai ter ali a opção de usar uma terapia com oclusão para melhorar a força e tudo mais. Mas, cara, isso é isso é geral, né uma é, é muito amplo né? o, que, o que pode haver de, de queixa. Às vezes, tem uma dificuldade para subir escada, não pela por uma fraqueza de quadríceps do lado da OA, mas, sei lá, por uma dificuldade de... A sinergia propulsora da perna é, oposta, entendeu? E você só vai ver isso analisando o movimento e sabendo, mais do que analisar o movimento, sabendo o que seria o ideal para uma tarefa, né? Legal. Até pegando
1: o gancho aí, lembra, lembra aquela paciente que eu compartilhei com você, cara? Que eu avaliei a distância americana... É, acho que é um caso bem legal, então, a bilateral, e ela tem uma série de limitações, tinha, né? Mas o principal é a queixa para deambular, subir dessa escada, principalmente para os movimentos é, que envolviam a, a descida, né? o freio, o excêntrico, que a gente sabe que é algo que esses pacientes vão perdendo essa habilidade mesmo. Né? Tem todo um ciclo aí que tem dor, tem inibição, vai entrando no desuso, aí perde qualidade da contração e vai virando aquela. Bola de neve, onde tudo só piora, né? Só que chega um momento que fica difícil de entender onde que eu intervenho, o que, que precisa ser feito. E aí, tinha vários aspectos importantes. Num, num, num padrão um pouco mais clássico, seria mais ou menos isso que o Rafa falou. Então, vai fazer uma terapia de oclusão, se é o caso, para colocar um, um nível de estresse metabólico e ganho de força ali para o quadríceps sem colocar tanta carga articular, aí conseguiu colocar isso, vai fazendo um, um aumento gradativo das situações, dando foco aí para a cadeia cinética fechada e tudo mais, só que se você faz isso de maneira geral, você não transfere para a funcionalidade, lembra que o, o aprendizado depende da semelhança entre as tarefas, então para de uma cadeirinha Apoiada com as costas na cadeira, que você tá, as costas na parede, você está fortalecendo o quadríceps em isometria. Ter transferência disso para uma subida de degrau é muito distante, né? O sistema nervoso tem que ser um ninja e ele é. Muitas vezes ele aproveita isso e transfere numa boa. Mas se a gente for facilitando esse processo de exposição gradual, já colocando o contexto funcional a gente não deixa à mercê da sorte o negócio dar certo, a gente vai construindo o caminho, a gente constrói a própria sorte. Então, acho que esse é um, um ponto interessante. E aí, conforme vai entrando na funcionalidade, a gente vai tendo outros fatores casados que pesam. Então, não é só a força, é o controle, é o apoio unipodal que exige equilíbrio, né? E aí, dentro desse equilíbrio... Foge só do papel do joelho, você tem uma estabilidade de quadril, uma estabilidade de tronco. Para ter toda essa estabilidade, você precisa de uma ação coordenada dessa musculatura de tronco, uma pressão intraabdominal adequada, uma estabilidade de quadril adequada, enfim, montando toda a sinergia que vai ser fundamental para aquela tarefa. Então, esse quebra-cabeça vai sendo montado aos pouquinhos. E aí, dentro desse processo de exposição gradual que já é super fundamentado na, na literatura, a gente consegue ter assertividade. Não é uma, uma exposição mera ao acaso de vamos colocar mais carga, vamos dificultar mais. Não. Vamos expondo gradualmente em prol daquela tarefa que eu preciso melhorar funcionalmente.
0: Cara, legal. Esse ponto último que você tocou. É bem isso. Assim, é ter critérios para expor. né? A gente, a gente está no, nesse nível, nesse degrau. Esse paciente precisa chegar nesse degrau. O que, que ele tem de capacidade hoje? Ele está desempenhando bem esse papel nesse nível agora? E lá na frente, o que, que ele vai precisar? Ele já tem o que ele precisa? Então, essa noção de progressão é, é muito importante. Tem até uma pergunta falando sobre é, exposição gradual. Na verdade, é um comentário do Jorge. Para lombalgia, faço uso de exposição gradativa para trabalhar mais próximo do funcional. Para outros diagnósticos, como o exemplo que você deu do joelho, ele tem essa dificuldade de trabalhar é, funcionalidade. Então, o que você diz aí, franquinho, dessa desse comentário do Jorge? É mais difícil mesmo em outro segmento aqui. O que é mais descrito na literatura, realmente, acho que para lombalgia talvez seja o mais descrito, né? Mas eu acho que passa por esse comentário que você fez, é não só expor por expor, porque talvez expor por expor você esteja expondo o paciente a um risco, dando mais demanda do que ele é capaz de tolerar naquele momento não só em termos de demanda de carga, mas demandas que você citou, algumas né de equilíbrio, de sustentação, que ele ainda não tem, é, enfim.
1: Eu acho que não muda muito, ou pelo menos não deveria mudar muito, mas talvez não seja tão intuitivo, justamente porque a gente não tem essa discussão tão a fundo na literatura. né Para ganhar confiança e segurança, acho que vale a pena retomar, lá na primeira pergunta, a queixa... Fugir do diagnóstico, entender a queixa funcional, entender a queixa funcional, entender a tarefa que precisa ser executada e quais são as características dessa tarefa, né? Aí uma vez entendido isso, você consegue montar um gradativo de como eu chego lá. E mesmo se você não souber a causa é, principal, você consegue montar um processo para ir melhorando a funcionalidade, tal qual você treinaria uma pessoa a adquirir aquela habilidade. Mas é claro que dentro da reeducação funcional o que a gente quer é ser mais assertivo. Então, durante a nossa investigação e avaliação, a gente tenta entender qual é aquele ou quais são aqueles fatores que são mais importantes para aquela queixa apresentar-se daquela maneira. Para a gente intervir primeiro neles, para eles não limitarem nossa progressão ao longo desse caminho. Mas a mira é a funcionalidade que a gente quer alcançar. É onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar nisso. Então, se a gente mirar nisso, Cara, tem que ser fácil, né? Fácil não, mas tem que funcionar para o joelho, tem que funcionar para o ombro, tem que funcionar para o quadril. É claro que tem algumas coisas que a gente domina mais, outras que a gente não domina tanto, e acabam sendo mais desafiadoras, mas acho que é isso.
0: Eu acho que é legal até pôr o comentário do, do Jorge mesmo. É, ele falou que geralmente é o básico, acho que é o que ele costuma fazer né? para o joelho. Fortalecimento em cadeia cinética fechada e expor o paciente a tarefa de forma gradual. É isso que a gente comentou, é ter critérios para saber colocar o paciente de forma gradual na atividade, e para isso ter ideia, mirar o que é o que seria o ideal é, de execução de uma tarefa, e o que naquele paciente está é, tá dificultando atingir esse ideal, porque muitas vezes você vai expondo, e talvez seja necessário, se você identificar uma dificuldade grande em algum um ou outro aspecto, Talvez seja importante não seguir expondo. Talvez isso não resolva o problema. Mas dá um passo atrás. Talvez seja importante dar um passo atrás, trabalhar alguma coisa isolada, né, alguma questão de estabilidade, alguma questão de sinergia, de força, enfim, aí é a sua avaliação que vai, que vai ditar o que vai ser feito. Então acho que acho que esse é o recado que eu daria. Imagina o seguinte: você
1: está pegando duas pessoas diferentes, pessoa A, pessoa B. E aí você inicialmente está construindo aí um padrão de movimento. E eu nem estou falando de queixa aqui, tá? Então você começa lá em cadeia cinética fechada fazendo uma ponte com, com os dois cidadãos. Faz a ponte, pô, essa estrutura, você está treinando um pouquinho de estabilidade do tronco, um pouco da sinergia extensora ali, um pouquinho dessas demandas de propulsão do membro inferior já guiado pelo pé. Só coloquei três pontos, né? Aí beleza, aí você vai passando para algo um pouco mais complexo. E talvez você vá ali para uma... Situação em que para um deles você escolhe fazer uma ponte unipodal, então já muda a demanda que você está colocando. Para outro você começa a colocar uma outra característica de exercício, sei lá, um agachamento. Então para um você foi para um apoio unipodal em uma postura baixa, para outro você foi para o apoio bipodal em uma postura um pouco mais alta. Demandas diferentes. Aí eu pego para o paciente o A, né, que é esse que eu coloquei unipodal, e começo a colocar ele para se equilibrar em pé, transferindo carga de um lado para o outro, de um lado para o outro, ainda nem tirando o pé. E para o outro, que eu fiz um centro e levanta ali, eu começo a colocar ele com uma resistência elástica, fazendo uma empurrada resistida. Então você começa a ver que para um eu estou treinando um padrão é, crânio-caudal de... É, subir e levantar com propulsão de membro inferior, com uma sinergia propulsora de membro inferior, de maneira simétrica. Isso pode servir para o agachamento, para o sentar e levantar, para o cara do crossfit que vai fazer um snatch depois, né? E o outro pode funcionar para um paciente que vai anda andar, que ele vai subir dessa escada, que ele vai, por exemplo, é, correr depois. É claro que eu estou muito inicial, mas se eu for continuando. E eu for treinando características diferentes em cada uma dessas linhas A ou B, eu vou construindo padrões funcionais totalmente diferentes. Vamos pensar no paciente B: eu começo a colocar mais demanda extensora dele, começo a pedir uma demanda extensora tal qual que ele consiga propulsionar e fazer uma fase aérea. Então, eu posso treinar ele para um salto, por exemplo, um salto vertical, e levar esse cara para começar a cabecear, para sei lá, eu que eu quero fazer isso. Né? mas essa é uma linha que faz sentido nesse tipo de funcionalidade para outra, se eu começar a colocar troca de apoios com frequência se eu começar a colocar progressão para frente subida de step, subida de degrau, uma continuidade disso eu vou colocando ele para uma outra característica diferente de funcionalidade em que eu vou deslocando para frente para uma caminhada para uma subida de escada, para uma corrida, por exemplo então, do mesmo núcleo inicial eu consigo derivar funções totalmente diferentes e ramificar das mais diversas formas. E é só sabendo para onde que eu quero ir que eu sei qual exercício que eu tenho que escolher.
0: Legal. É interessante isso, como para diversas tarefas a gente vai ter capacidades básicas né, que são necessárias. E quando a gente fala de necessidades, de capacidades básicas, lembrar um pouquinho de quando a gente fala de analisar movimento mesmo, a gente costuma olhar primeiro para como esse... quais as demandas de sustentação daquela tarefa, e quais as demandas de ação, de execução de movimento. E aí entra sinergia, sequência de, de ativação muscular, intensidade, mas no geral é isso, assim, é, grande parte das tarefas funcionais do nosso dia a dia vão ter algumas capacidades que são meio inócuas, assim, elas são, são premissas importantes para que aquela tarefa aconteça bem. Né? Quer falar mais sobre isso, Franco? O que você acha?
1: Tem, tem algumas coisas que elas são meio fundamentais para tudo, né? Por quê? Eu gosto de até entrar na brincadeira. Enquanto a gente está no planeta Terra e a gente responde às leis da física, não tem como a gente desligar a chavinha da gravidade. Então, o primeiro momento que a gente tem aí é saber lidar com a gravidade, principalmente nas posturas ortostáticas, né? A gente tem que saber lidar verticalmente com a gravidade. Então, isso quase sempre vai envolver um certo... Manejo e necessidade de controlar a postura do tronco contra a gravidade, resistindo contra essa força. Então é por isso que quase todo mundo vai se beneficiar desses treinos de estabilidade de tronco, de manter o alinhamento axial do eixo do esqueleto axial. Basicamente isso. Então isso serve para quase todo mundo. Aí as diversas funções diferentes vão precisando de características um pouquinho diferentes. No membro inferior, a gente vai precisar disso com a questão do membro inferior, que quase sempre envolve aí sustentação e propulsão. E aí a gente tem umas necessidades aí do pé funcionando como quase sempre o órgão efetor, empurrando o chão para um lado, empurrando o um degrau para baixo, né? ou no mínimo servindo como suporte como estabilidade, como sustentação para outra perna que é a perna de balanço fazer uma outra atividade, como, por exemplo, chutar uma bola, servir como base para dar uma joelhada, né, numa luta, alguma coisa assim. No membro superior, começa a juntar a necessidade desse tronco com a base de apoio que é o pé, para que a funcionalidade do membro fu superior aconteça também. Então, o membro superior, ele pode sofrer até um pouco mais eu não estou colocando regras aqui, né? Tudo pode interferir em tudo. Claro que vai depender da funcionalidade que a gente está observando, mas a gente começa a ver um pouco dessa interdependência né? dos segmentos é, corporais na execução das tarefas.
0: Legal. É, dá até para colocar o comentário aí do Maurício também. Ele falou que o membro superior parece para ele um pouco mais desafiador na educação funcional. E acho que cabe aqui um momento. Acho que é em grande parte porque... Talvez, dentro da reeducação funcional, os exemplos mais claros, etc., sejam voltados para queixas de membro inferior, né? mas não muda, o, a gente tem um, um é, é para ter uma ideia do movimento ideal, seja ele de membro superior, seja ele de membro inferior, e das demandas que aquele movimento tem, então, a gente está falando de um, sei lá, um saque no tênis, ou, citei lá no início, né um outro perfil de paciente, a, Dona de casa que tem a dor para estender roupa no varal. Né? Os dois têm, talvez, é, têm dores para a mesma... Aliás, os dois têm o mesmo diagnóstico, mas com queixas completamente diferentes. Né? É, o que está interferindo em um? O que está interferindo no outro? É uma, a dona de casa no varal, para estender roupa no varal, vai estar tá com apoio bipodal, vai ter que realizar um alcance acima do nível da cabeça, um alcance superior ali, o que, que existe de demanda de equilíbrio para essa tarefa? Né? Como que o tronco deve se comportar para essa tarefa? Agora, no tênis, né? o atleta tem o mesmo diagnóstico, mas tem a queixa para o saque. Que tarefa é essa? Uma tarefa de transferência de energia, muito diferente. Né? É uma tarefa de transferência de energia vindo lá da base, dos membros inferiores, até os técnicos de, de tênis usam o termo é, down top, né? da onde vem a energia, vem lá de baixo lá de baixo para cima, né, a, a ação de membro superior do saque, na verdade, começa lá de baixo, começa lá do pé, então você vê como que é, é muito importante a gente entender as demandas das diferentes tarefas que os nossos pacientes têm, que acho que para o membro superior não foge nada disso.
1: Cara, eu vou até aproveitar, porque a gente sempre vai caindo nos exemplos de esporte, né, sempre, sempre, até porque a gente vive mais isso, fica mais fresco na cabeça, mas... Esporte tem descrito, então você consegue achar alguma coisa relacionada ao saque do tênis, ao perfil cinético, ao, ao que, que você espera de cinemática, né? Agora eu vou pegar uma tarefa que eu gosto de brincar para analisar e às vezes usar em, em aula, e coisa do tipo, que é cabo de guerra. Todo mundo já deve ter brincado de cabo de guerra, né? Então, vai, vai fazer a análise do cabo de guerra. Para a maioria das pessoas que for pegar, vai falar, não, é uma tarefa de membro superior. Né? Você tem que puxar a corda para puxar a equipe que está do outro lado. tá Mas como se dá essa tarefa? Se dá em pé. tá Você quer puxar a equipe para o seu campo. Então, como que você posiciona seu corpo? Geralmente é no plano frontal, assim, de frente? Não. Geralmente você vai colocar um pé na frente do outro. Por que você coloca um pé na frente do outro? Hum, porque isso te dá alguma vantagem. Você consegue aumentar sua base lateral-lateral e aí você consegue deslocar seu peso um pouco mais para trás. Deslocou o peso mais para trás, você já tem o benefício do peso, está segurando a corda. Grande parte da força vem do membro inferior, não do membro superior. Por quê? Você vai usar esse membro que está lateralizado para empurrar o chão para frente. Então, a perna que está na frente, imagina que a pessoa está com a perna esquerda na frente. Ela vai empurrar o chão lateralmente para frente. Né? Então, uma sinergia que envolve propulsão, mas eversão e abdução. E a perna esquerda vai entrar com a sinergia oposta. Extensão, mas com inversão e adução. E ele vai tentando cruzar. Se ele for conseguindo puxar, corpo deitado para trás, vai cruzando esses pés, empurrando, 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 e vai ajudando com a puxada do membro superior. Então, para dar certo, a gente precisa de um tronco estável, puxada de membro superior, com extensão cruzada ali de membro inferior. Se alguma coisa nesse meio do caminho falhar, ele provavelmente vai perder energia e não vai conseguir puxar a equipe. E aí podem vir consequências, não só da performance, mas também de falha e sobrecarga para a coluna, vamos supor se esse tronco falhar. É, enfim, é uma infinidade de coisas que pode acontecer, mas olha lá como para uma execução dada de membro superior puxando a corda, o quanto de coisa que a gente precisa do tronco para baixo.
0: Cara legal, é, eu vou acabar puxando um exemplo de novo de membro inferior. É, na verdade, vamos, vamos. É o exemplo da, da lombalgia. A queixa é a lombalgia. Bom, a gente, o Franco comentou que grande parte das tarefas a gente tem algumas premissas que são meio básicas. Uma delas é a necessidade de se de ser capaz de sustentar o, o, o esqueleto axial, né, numa boa posição vertical, vencendo bem a gravidade. E isso, se a gente está falando da postura é, bipodal, né, no ortostatismo, isso é relativamente simples. A gente precisa de uma boa pressão intraabdominal, precisa de uma ação antigravitária é, dos membros inferiores para justamente opor a ação da gravidade. Agora, pensando numa situação que envolva mais movimento. Por exemplo, é, eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui, uma aterrissagem. Eu estou dando esse exemplo porque está fresco na cabeça também de pacientes que eu estou atendendo agora. É, uma aterrissagem do salto após cabeceio no futebol. Para a manutenção desse eixo vertical da coluna, e quando a gente fala de um eixo vertical, não necessariamente a coluna está na vertical, mas numa situação dessa de agachamento, de, de absorção, de impacto após o, o cabeceio, esse atleta ele certamente vai precisar deitar esse tronco para que haja uma participação do quadril né, nessa, nessa fase. É, se esse atleta, por exemplo, ele tem uma dificuldade no uso do quadril, tem uma dificuldade, talvez, em ativação glútea, ou no é, próprio posicionamento pélvico, no momento do agachamento, ele não consegue realizar, por exemplo, um pequeno tilt anterior necessário para ele usar a articulação do quadril como absorção de carga, o que, que vai acontecer? Esse atleta vai cair em retroversão, a gente vai ter um estresse um, um ali, talvez, em flexão bar meio abrupta, e também até uma anteriorização do joelho meio abrupta, porque o quadril não está funcionando. Esse mesmo mecanismo, Pode ser visto em outras situações de queixas que não são relacionadas ao esporte. Então, é, é um indivíduo que, para realizar alcances, realiza majoritariamente com o uso de, de coluna lombar, né? Com esse padrão de flexão. Ah, mas não pode dobrar a lombar? Poder você pode, mas você vai ter as, as possíveis consequências, ainda mais se envolver se da repetição e talvez carga, você vai ter as possíveis consequências disso, né? E quando a gente fala disso, assim, em relação à lombar, não, não quer dizer que a gente está querendo botar medo no paciente. Na verdade, é oferecer uma solução melhor. E tudo passa pela comunicação com o paciente, né? Como é que você vai comunicar esse paciente que tem uma forma melhor, mais eficiente de se realizar um movimento? Enfim, não somos, não somos terroristas biomecânicos.
1: E, e até a questão da decisão compartilhada, porque geralmente o que vai acontecer é que você avalia, expõe, os possíveis riscos, o que está acontecendo e mostra que ó, pode existir uma forma melhor. Naquilo que você domina, às vezes você mesmo consegue propor uma forma melhor né? e consegue falar, é isso, isso e isso, acho que assim vai fazer sentido a gente usar talvez nesse sentido. Um pouco mais desse tilt anterior, a flexão do quadril com uma coluna estável, você vai conseguir usar mais dessa alavanca e poupar um pouco a coluna. O que, que você acha? Faz sentido para você, a gente consegue. Ah, eu acho que dá certo e tudo mais. Não, eu vejo isso de barreira. Ah, beleza. E a gente vai tentando combinar para chegar na melhor forma possível na aceitação do paciente, que acho que é algo que a gente vai encontrar como algo necessário para a gente alcançar um objetivo que é em conjunto. O paciente quer ficar bem, sem dor, sem a queixa dele, e eu quero facilitar esse processo para ele. Sem um, não dá. Se o paciente não quiser, ele não chega. Se eu não souber orientar, talvez ele não chegue também. Então, é, é um trabalho em conjunto. E se é um trabalho em conjunto, eu entro com aquilo que eu domino e também compartilho a minha, a minha parte para que ele possa decidir se aquilo faz sentido ou não para ele. Né? Enfim, acho que esse é um ponto importante para a gente entrar,
0: Rafa. Isso, acho que pode até pôr a... Ah, o comentário da Vicky, a pergunta da Vicky aí, pergunta se já tiveram algum paciente que a queixa estava relacionada à função e era necessário a intervenção no movimento, né, a reeducação funcional, porém o paciente foi resistente a mudar, né, como ele fazia essa função. Então, acho que um ponto que o Franco comentou foi esse, de realizar a, a decisão compartilhada, expor para o paciente que seria importante. É, vou, acho que, assim, é muito difícil, é, eu, eu vejo dessa maneira, é muito difícil haver rejeição, quando você expõe os possíveis benefícios dessa mudança que a gente está propondo, explicar de forma lógica o que o está que acontecendo, por que, que a sobrecarga acontece, mas ainda assim pode haver. Né? A gente tem dogmas aí, a gente tem situações dentro do esporte, às vezes até, em que a gente às vezes se depara com o paciente dizendo que aquilo é da técnica, que aquilo é, não é para mudar e tudo mais. Eu acho que uma, uma forma talvez mais tranquila, né? O Franco talvez possa comentar também é, de meio que ir fazendo essa Óbvio, não é que é feito as escondidas, né? Mas você vai dando capacidades para esse paciente e vai expondo ele a beleza. Lá no começo do processo da, da decisão terapêutica, é, ficou evidente que o paciente não quer mudar, é, mas você talvez selecione para ele algumas coisas do tipo esse, essa capacidade aqui seria importante a gente treinar, é, essa aqui também, e aos poucos você vai expondo esse paciente a, a situações em que ele precisaria daquela, daquela capacidade que você está treinando. Eu acho que é uma forma que pode funcionar, sabe? O que, que você acha, Franco?
1: Cara, eu acho que total. Eu só iria um pouquinho para trás de, primeiro de tudo, isso acontece, tem paciente que é resistente, é, que não quer mudar ou que vai encontrar os motivos dele, seja qual for. Sempre tem. A gente vai necessariamente aceitar isso? Não. Como que a gente intervém nesse ponto? né? Se essa é uma barreira para a progressão do que você é, avaliou que precisa ser feito, você precisa entender, novamente, por que, que isso está sendo uma barreira. Então, você precisa investigar. Então, vale a pena entender quais são os motivadores dele. Cara, por que, que ele está sendo resistente? O que, que ele acha que vai acontecer se mudar? O que, que ele está entendendo como mudar? Explica, argumenta, conversa, entende. E aí você vai conseguindo se respaldar um pouco mais. Você vai agindo cirurgicamente naquilo que ele colocou como barreira. Ah, não, eu acho que eu vou perder performance. Ou, ah, não, é impossível mudar movimento. E aí você vai mostrando que é possível não perder performance, que é possível, inclusive, melhorar. Ou então, para o outro, que ele tem a capacidade de mudar o movimento e a gente muda o movimento a todo momento. Como se dá esse processo de mudança de movimento? Quais são as fases do aprendizado? Como que se constrói? Esse... Enfim, para cada um, você vai dando um pool de justificativas. O que não dá é você não entender quais são os pontos do paciente e sair jogando da sua cabeça as justificativas que fazem sentido para você. Então, acho que tem que entender o lado do paciente e tem que tentar casar aquilo que você está propondo com, com o que faz sentido para ele. Acho que esse é o primeiro ponto. Ah, mas e se mesmo assim ele está resistente, bateu o pé e não quer e tudo mais, isso está chegando a afetar a relação, né, o vínculo terapêutico. Tá, aí vamos lá. O vínculo é fundamental para o sucesso, senão ele vai largar você e vai procurar outro. Então, faz aquilo que é necessário, tem respaldo, que é, que ele entenda que, que é importante para ele também, entrega um pouquinho do dele, e dentro disso vai colocando os elementos que são fundamentais para você alcançar a funcionalidade desejada, que é um pouco do que o Rafa falou, vai construindo isso. E ao longo desse caminho, você vai conseguindo mostrar para ele que ó, a gente já está fazendo um pouquinho desse processo, está vendo que você está sentindo essa melhora? Então ele vai tendo na prática a experiência da mudança, e tem gente que vai precisar da experiência, tem gente que vai precisar da lógica, tem gente que vai precisar do resultado. Cada um vai precisar de uma coisa para falar ah, beleza, é assim que vai, é assim que a gente vai encarar e vamos. Mas, enfim, você tem que entender um pouquinho do perfil de cada um.
0: E acho que é, também o que não dá, é se a gente sabe, a gente entende os, os possíveis motivos ali para uma queixa e tal, e ainda assim o paciente bate o pé, mesmo você com essas estratégias, etc., é, aliás, antes disso, é, se você sabe dos motivos, etc., e o paciente simplesmente, num primeiro contato, ele já se mostra é, receoso em relação a, a esse tipo de, de estratégia de, de condução, né? é, o que não dá é negligenciar, na, no meu ponto de vista. Né? Ah, então tá bom, então eu vou fazer o que o paciente quer. Eu não entendo, a... ok, a gente tem lá né, a, o tripé, Expertise do, do terapeuta, é, escolha do paciente, o que há de embasamento científico, isso, esses três pontos devem nortear a nossa tomada de decisão, mas esses três pontos eles têm igual peso. Né? Não é porque o paciente não, não gosta da, da conduta que ela sai de jogo completamente. Então, é, esse é o meu comentário a respeito disso. É, e tanto isso é importante
1: porque a gente não vai fazer aquilo que. Que o paciente quer. A gente pode colocar as preferências do paciente nisso. E é fundamental colocar, mas acho que a gente precisa fazer o que precisa ser feito. O que, que precisa ser feito? A gente vai fazer o que precisa ser feito. E para isso, se o que o paciente quer de alguma maneira pode ser uma barreira, ou enfim, a gente precisa entender como a gente vence essas possíveis barreiras para fazer o que precisa ser feito no final das contas. Né? Acho que esse é um ponto importante. E uma outra coisa que pode ser uma barreira, Rafa, e que não está dentro dessa pergunta da Vicky, é a questão colaboração, né? Porque a colaboração no sentido do paciente não entender ou... ou não ter o, o entendimento, então eu estou atendendo, por exemplo, atualmente lá no HC, uma paciente com demência, com já algum grau de demência, que ela é má informante, é difícil coletar uma história, é difícil entender o que precisa ser feito, qual que é a queixa funcional exatamente, sabe aquele negócio que fica super bagunçado? Isso não significa que a gente não vai abordar funcionalmente, a questão é que reduziu a nossa chance de especi... especificidade. Porque ela não me entrega com tanta assertividade, assertividade o quanto aquilo impacta na funcionalidade dela. É porque ela está confusa, tem vários limitadores. E aí, o que, que precisa ser feito? Beleza, eu preciso dar alívio para os sintomas, preciso tratar um pouco do local, preciso cuidar da estrutura, mas eu já vou fazendo essas coisas pensando no... Tá, essa região costuma ser usada em quais situações? Pela funcionalidade geral da paciente... Como que vai ser solicitado isso? Como eu consigo preparar essa região para lidar um pouco melhor? Porque já que ela não me informa muito bem, eu preciso preparar ela de uma maneira um pouco mais genérica. Então eu perco um pouco mão da especificidade, mas mesmo assim eu tô com o olho, eu tô com o foco na funcionalidade o tempo todo.
0: Não, bem, bem legal esse comentário, cara. Essa, é, você entender da rotina do paciente quando ele não te traz alguma queixa específica, né? É, e você foi para um lado assim da demência, né? Bem extremo. Mas vamos pensar no paciente lúcido, etc., mas que ainda assim não colabora, né? Esse também é um desafio. E tantos. Às vezes o cara até entende, mas meio que não quer e tal. É, é um paciente mais, mais difícil também.
1: Um, um outro ponto, você pode ir para o extremo inicial, criança. Ela até entende algumas coisas, mas, cara, como que você vai transformar essa rotina. Né, de trabalhar a funcionalidade em algo dinâmico, lúdico, bacana, para ter o engajamento dessa criança e não ficar monótono. Cara, depende da, do entendimento e da expertise do terapeuta construir isso de uma maneira que agrade aquela criança, cara.
0: Sim, sim, é isso aí. É entender o que, o que para a criança é importante em termos de desenvolvimento também, né? não só da rotina dela e tal, mas o que é importante ela, ela desenvolver para o restante da vida ali né, também. Cara, ó, acho que talvez indo para o último comentário, para a gente ler e discutir, do Jorge. Entendo que a área de atuação de vocês é no desporto, mas fica a dica para o quadro de analisar movimento, no caso de paciente com queixo de dor, disfunção voltada para a população sedentária, para atividade de vida diária. Acho que, acho que eu entendi que o Jorge está pedindo dicas para, de repente, analisar movimentos de AVDs. Eu
1: acho que... Como a gente tem alguns vídeos de análise do esporte, ele gostaria de algo na mesma linha para atividade de vida geral, né? Principalmente para os pacientes aí mais sedentários e queixa de dor ou disfunção para essas tarefas. Por que do esporte acaba sendo mais fácil? Porque a gente acaba pegando é, alguns é, vídeos públicos, né? Então, do jogador que está livre. Né? Então. Até então, a gente tinha algumas dificuldades de usar é, vídeo ou qualquer coisa de paciente né, para qualquer discussão. Atualmente, teve, teve uma, uma liberação do Crefito para usar esse tipo de material para divulgação em, em mídias sociais também. Então, agora a gente consegue fazer isso com mais tranquilidade também. Então, não vejo barreiras para fazer isso. Acho que a gente pode, inclusive, combinar uma live em algum momento para a gente discutir um pouquinho dessas funcionalidades acho que pode
0: ser algo legal sim é isso pessoal, então finalizamos mais um episódio do podcast Movimento em Foco nos acompanhe nas redes e até o próximo episódio valeu